0: Rapaz, trem, trem pegou aqui, viu Diego? Ah Bateu, cara Bateu o sono Meu amigo Eu não que...
1: acredito Faz assim, você é, toma um copo d'água, lava o rosto, Faz só aquela última runzinha e aí já pode descansar Eu,
0: eu sei que não vai
1: ficar só nessa unzinha
0: Olá, estamos ao vivo e começando mais um episódio do podcast do site Conversa de Sofá. Eu sou o host temporário, mais conhecido como Papai Platina ou William Marx, o que você preferir. E hoje nós estamos aqui no Duocast, eu e o Diego Matias.
1: Boa noite, pessoal. Papai Platina já é vice-host, já está já é, é, já habitual. já. É
0: aquele step que é mais usado que o pneu normal, né? <risos>
1: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Já entende do riscado muito bem. Hoje o pessoal
0: não conseguiu chegar a tempo da transmissão, todo mundo com seus afazeres pessoais. O Flávio continua na boa vida de férias. É, trabalhando mais do que quando ele está trabalhando normalmente, né? Mas está de férias aqui das transmissões do Twitch. Brevemente ele vai voltar e hoje a gente vai tocar o programa Eu e o Diego aqui. Esse é um programa mais rápido. Nós vamos falar do que nós estamos jogando. Mas antes da gente começar o programa, tem uns recadinhos muito importantes. Que a gente precisa passar para vocês. Se vocês nos conheceram através do Spotify ou através de uma outra plataforma de podcast, saiba que a gente tem um site, conversadesofá.com. É nesse site que é a nossa atividade principal é que a gente posta reviews, notícias, promoções, jogos, lançamentos calendários de lançamentos, a gente tem de tudo um pouco lá, a gente tem postagens todas as semanas em semanas, quando os lançamentos estão muito bons, né, que a gente tem texto todo dia, e quando os lançamentos estão um pouco mais devagar, a gente tem análise de jogos um pouco mais antigos, às vezes em os textos de promoções e de lançamentos das semanas são fixos acontecem na segunda e sexta, você pode entrar lá que vai ter um texto lá de promoções ou lançamentos da semana, e os reviews eles flutuam de acordo com é, a quantidade de jogos que estão lançados. Dado esse recado, tem o um segundo recado muito importante, que nós somos afiliados do Amazon. Né? Então, tudo que você for comprar na Amazon, se você entrar pelo link do Conversa de Sofá, né? e a gente tem esses links no nosso Twitter fixado, né? você entra lá no nosso Twitter, você consegue... Pegar eles, tudo que você for comprar, você vai pagar o mesmo preço, você não vai pagar nada mais por isso, mas nós ganhamos uma pequena comissão, e essa comissão ajuda a gente a pagar o nosso editor aqui do podcast, ajuda a gente a investir na estrutura do site, mais servidores. Então, se você quer que o nosso trabalho continue, porque é um trabalho, na verdade, é um hobby. Se você vai comprar qualquer coisa lá no na Amazon, usa o nosso link e a gente ganha essa comissãozinha Não precisa ser só jogos. Só videogames é qualquer coisa mesmo.
1: Pode comprar um ventilador, William?
0: Pode, pode comprar. Porque até dois. A gente, tá
1: chegando, a gente tá chegando no, na época quente do. do... Eu, eu não sei aí, em Goiás se é, mas aqui em Mato Grosso, a gente tá entrando na pior época do ano. Não, né? aqui tá e... quente
0: pra caramba também, cara. Eu tô aqui suando, suando.
1: Comprem dois ventiladores na Amazon.
0: É, comprem ar-condicionado também. Que é mais cara e a comissão é maior também né? Sim Mas esses dias, Diego, por exemplo Compraram um cofre Um cofre de, de colocar moedinhas Lá pelo nosso link Olha que interessante Um porquinho? Não, ele é um, ele é um cofre assim É pra sua próxima viagem, coisa assim
1: Ah, né? entendi, entendi Legal Então, qualquer
0: coisa que você quiser comprar lá na Amazon Se você entrar pelo nosso link A gente ganha uma pequena comissãozinha Acho que esses são os recados mais importantes né? Visitarem o site Conversa de Sofá é todos os dias, é porque o seu page view conta muito pra gente, se for comprar algo na Amazon, use o nosso link de afiliado se você tá chegando aqui na Twitch agora também e ainda não assina o nosso canal, assina ele também, se você quiser e você tiver um Prime, um Sub quiser dar pra gente também, fique à vontade mas só de vocês estarem inscritos no canal e acompanhar os conteúdos que a gente produz aqui, já tá ótimo pra gente, tá?
1: Já ajuda demais Música
0: Você, Diego, você jogou alguns jogos essa semana, né? Você jogou alguns betas, você jogou alguns demos. O que você quer falar primeiro desses jogos que você jogou?
1: Eu vou, eu vou começar com o mais recente, só para... Matar esse assunto, porque no fim das contas não rendeu nada é, Eu recebi uma notificação aqui no Telegram, aquele canal de promoções Avisando sobre o beta aberto do Diablo 2 Resurrected Eu acho que esse é o nome Instalei, aí fui jogar, tive que fazer a, ligar a minha conta do Playstation com a conta da Battle.net e tal mas o jogo não funcionou. Toda hora que eu tento conectar, ele fala que eu preciso vincular essas duas contas sendo que elas já estão vinculadas. Então, quando eu coloquei o, o, o beta no carrinho, é, dizia que te, já tinha começado hoje, dia 17, às 10 horas da manhã, o beta, né? Que já estava liberado. Mas até agora, pelo menos até agora há pouco, não, não deu certo. Então... Eu não sei se por acaso tem uma desinformação aí entre a data do beta e de repente vai ser só no final de semana. Eu não sei se o meu jogo não percebeu que as contas já estão vinculadas e aí é só uma questão de, sei lá, vincular de novo. Mas no fim das contas abri o jogo e ele não rodou. Enfim. E,
0: e você tem outros jogos da rodam na Batonete como Overwatch, Heart of Stone, para você testar? se
1: Não, no PS4, por exemplo. Eu tenho uma cópia do StarCraft 2, que foi quando eu fiz essa, essa conta da Battle.net que era obrigatório. Ela, se eu não me engano, a Blizzard deu a primeira campanha de graça há vários anos atrás, foi quando eu peguei. E eu tenho o Diablo 3, né, no PS4. Mas eu não sei porquê, teve essa, esse erro aí de. Eu não sei se é de conexão, eu não sei se é de data, e eu que tô por fora, sabe, tentando entrar no beta, quando ele ainda não abriu os servidores. Enfim, acredito que essa semana eu vou descobrir No, no nosso próximo programa eu Já devo ter jogado né, o, o beta E posso falar aqui Eu imagino que deve ser legal, porque Diablo 2 é um, um clássico Fora isso, o outro beta que eu joguei Foi Back for Blood Ele ficou aberto Acho que deve ter umas duas semanas já eu consegui uma aqui com o Flávio.
0: Ele, ele precisava de convite, né? Você precisava ter um convite pra participar, né?
1: Ele teve dois estágios. Ele teve duas fases. Uma fechada, que eu acho que essa sim precisava de convite. E cada chave da, liberava quatro acessos, porque é um jogo cooperativo, né? Com quatro pessoas. E agora, no início da semana, ele... Começou a fase aberta, que foi até hoje. Aliás, até ontem, dia 16. Eu joguei algumas partidas. Eu, eu não tenho experiência com Left 4 Dead. Eu não tenho experiência com ele, então eu não, não saberia dizer sobre similaridades entre os dois jogos. Mas ele tem um lobbyzinho ali, que é uma espécie de acampamento de sobrevivência. E nesse beta você... Por ali você já podia entrar numa campanha. É campanha mesmo, tradicional. Ou num Quick Match. sabe tá, O pessoal já tá no meio da, da partida e você ingressa no, no jogo. Achei interessante, é divertido. É, me soou uma fórmula um pouquinho desgastada, sabe? Parecia que eu tava jogando um jogo do início do PlayStation 4, algo assim. Algumas semanas, algumas semanas não, alguns meses atrás, veio na Plus aquele Zombie Army 4, né? Uhum. Que também tem um modo de sobrevivência com evolução de cenário. E tal em terceira pessoa.
0: Que é um derivado, né? Ele começou como um derivado, um modo à parte do Sniper Elite, né?
1: Exato, o Sniper Elite. Ele usa a mesma engine né, e tal. É, é basicamente o mesmo jogo com uma skin de zumbis. E bem bonito, bem divertido. E eles são muito parecidos. O Back 4 Blood também é muito parecido. A novidade do Back 4 Blood seria esse sistema de cartas que são perks, né? São atributos especiais para o seu personagem ou para a partida que deixariam cada partida, mudariam a dinâmica da partida. Pra não ficar algo repetitivo E cansativo cada vez que você entra pra jogar Eu não consegui entender nas partidas que eu joguei Eu não consegui entender direito como é que O sistema de cartas funciona Eu tinha um conjunto lá de 16 cartas O jogo me permitia Adicionar todas elas na partida Eu não sei se eu tava fazendo alguma coisa errada Ou se era isso mesmo, provavelmente eu tava Fazendo errado, eu não senti por exemplo Durante a partida que fazia Alguma diferença, exceto por uma Por um atributo, que era quando eu dava Golpes de melee, eu ganhei eu Voltava a minha vida E aí esse eu usei bastante Eu peguei uma espada lá <risos> descia, descia porrada nos zumbis Foi bem legal e Aí tem uns chefes Uns, uns moços gigantões lá Que tem ponto fraco pra você assistir, a, atirar né? Pra você dar dano neles E é um jogo bem mais fantasia Fantasia de horror Do que de fato um jogo de terror né, sabe? Até porque é um multiplayer bem, bem, bem de ação né Mas aí ele usa essa essa camada de, de terror pra dar o, o sabor do jogo. Tensão, né? Exato. E
0: ele, era um, ele é um desses betas demos que estão limitados a um determinado período de tempo. Assim, você só pode jogar ele durante esse tempo e acabou, você pode ir ficar repetindo e jogando esse mesmo mapa.
1: Podia repetir quanto precisasse. Quanto, quanto você quisesse. Dava pra rejogar de novo e de novo e de novo. Tanto é que eu joguei várias vezes o início. É muito bonito. O jogo é lindíssimo, é muito fluido a maneira como você controla, mas assim eu senti que faltou um pouco de peso nas armas só que isso é provavelmente fruto de comparação com outro jogo que eu jogo, que eu vou falar daqui a pouco, então não é exatamente ah, a arma do jogo não tem peso, isso é um defeito que eles vão corrigir, não, eu tô comparando com outro jogo, então essa foi a impressão que eu tive, porque eu tô habituado com aquela experiência, mas lindíssimo, eu aposto que deve ser, quando sair o jogo completo, sabe, ele, ele deve, deve render muita, muita diversão porque ele é meio galhofinha, né mas jogando com quatro pessoas, deve ser uma maluquice bem divertida e deve concorrer bem forte com esse é, Zombie Army e aquele outro jogo do filme do Brad Pitt é World, War Z, World War Z que é basicamente a mesma coisa, né
0: aquele também é H1Z1
1: né também, não, né? não falo desse jogo -1 -1. Pelo menos no, no Playstation 4 ele só é Battle Royale, e é o piorzinho que tem Coitado
0: Teve um, teve um Xbox, foi agora no, no início da geração, cara me, Tá me fugindo o nome, e ele também tem esse esquema, né, bem parecido com Left 4 Dead, de você ter times lutando. É o State of Decay. State of Decay, né.
1: Mas ele é mais sobrevivência, não é?
0: Mas você acha que o Back for Blood não vai ser? Você acha que vai ser mais arcadezão? Não,
1: Back for Blood é, é ação, é ação, exato. E eu posso estar errado, mas o pouco que eu sei sobre State of Decay, você constrói bases, você, sabe, monta um perímetro e você evolui esse lugar. Ah. Você joga... O centro é a sua sobrevivência no... Back for Blood, a experiência é você avançar pelo cenário, avançar pela campanha. E do ponto A ao ponto B, atirando.
0: Para quem gosta, né? O, o Demo, você falou que já tá... Já encerrou a demo, beta.
1: É um beta, beta, foi um beta aberto, já encerrou. E eles
0: também usam esses betas para poder fazer teste de servidor também, né? E tudo mais, para ver se está aguentando.
1: Isso, teste de
0: conexão. Então, então, com certeza vai ter mais, né? Vai ter novas datas.
1: É possível. É possível, é possível mesmo. Ele sai, mas eu não, não saberia dizer quando que ele sai. Mas eu acho que tá relativamente perto. Eu acho que ele sai em setembro. Eu acho. Nossa. Porque ele foi adiado. Vou lá ver o calendário de lançamentos do Conversa de Sofá. Isso.
0: Eu ia falar isso, exatamente. Nós temos esse calendário de lançamento, então se você tem dúvidas... Quando um jogo vai lançar até o final desse ano, é você entrar lá na nossa página inicial, esse post do calendário, e ele é atualizado sempre que tem mudanças, né? Qualquer mudança, adiamentos, adiantamentos é mais difícil, mas se tiver também, dá 5 minutos. Anunciou, 5 minutos você pode ir lá. Eu garanto que vai estar atualizado no nosso
1: site. Rapidinho, em parênteses, ele lança dia 12 de outubro. 12 de outubro. Back for Blood. Ele é exclusivo? De alguma plataforma? Tem pra tudo Não, 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 pra todo mundo Até pra Switch Isso,
0: isso é uma maravilha, né? Eu jogar no Switch sem ser no, no dock, né?
1: Só... Mas também <risos> no, Switch, no Switch deve ser que ele vai ser Back to Blood
0: <risos> Porque se jogar no, no multiplayer é... Mais ou menos, mais ou menos Bom Diego, além do calendário está sempre atualizado lá no nosso site, o que está atualizado essa semana é um jogo que a gente conversou no programa passado a respeito, mas como ele estava sobre embargo, a gente ainda não podia dar o veredito final dele. E agora, o jogo lançou Hoje, inclusive, dia 17 de agosto A gravação desse programa é Mais um review dele, liberado No dia 13 de agosto Esse jogo que eu estou falando, que eu joguei Platinei, inclusive Eu vou contar uma vantagem aqui É A primeira pessoa do mundo a platinar Brasil Não é pouca coisa De vez em quando acontece Muito raramente eu consigo, mas ver se eu consegui
1: Palmas exposiantes
0: Obrigado, obrigado, meus fãs. Mas esse jogo que a gente conversou é o Greek Memories of Azure. Isso no programa passado a gente passou bem por cima, falou um pouco das mecânicas, mas bem superficial. A gente não podia dar o veredito final por conta desse embargo, agora a gente pode, desde o dia 13. Primeiro, eu, eu gostaria né, que quem não escutou o programa passado, escuta, vai lá no site, lê o review, porque tem várias outras informações que a gente não tem tempo de falar aqui, também para é, tirar toda a atenção do texto e tudo mais, mas o que a gente pode falar, o que eu posso falar, né eu acho que o Diego ainda não terminou, eu posso falar é que ele é absurdamente incrível, cara. A gente não podia falar, a gente. Eu tava com a vontade no programa passado tão grande de falar: Cara, só vai, olha, confia no pai. Esse jogo é excelente, vai, mas não podia. Então eu falei: Bem por alto mas agora eu posso. O jogo é incrível, Diego. Eu acho interessante como é, alguns jogos, eles mudam o, o cenário, como os games são feitos, como os games são produzidos ao longo do tempo, né? A gente teve lá nos anos 80, quando lançou o Rogue, e depois vários jogos se inspiraram nele, que hoje a gente conhece como roguelike inclusive a gente vai falar de um deles aqui. pois também o Castlevania Symphony of the Night, Super Metroid, que influenciaram o que viria a ser né, conhecido como gênero Metroidvania, ou quando o Wolfenstein Começou lá atrás, junto com o Quake Com o Doom, aí né, criaram Praticamente todas as bases Do FPS moderno E do multiplayer moderno, que são usados Até hoje, foi criado lá Em 93, 96 Com esses jogos, é impressionante Como esses jogos criam gêneros né? Alguns jogos eles não chegam A criar um gênero Mas eles elevam a, a Barra do gameplay né? Eles, eles fazem com que Todos os, os jogos que, que vão ser lançados, a partir de então, eles vão se inspirar neles de alguma forma. Né? Outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é quando o, o Batman né, criou aquele tipo de combate, que depois todo jogo que tinha algum tipo de combate, um combate né, parecido com Batman, Shadow of Mordor, né? Copiou bastante, trouxe suas inovações, mas teve muito dele, né? O, o próprio Souls-like, né? Sim. E recentemente um jogo que avançou bastante como Metroidvanias principalmente Metroidvanias 2D teriam que ser para conquistar a atenção das pessoas, foi é o Hollow Knight ele elevou a barra né? Sim. ele elevou a barra e agora todos os Metroidvanias ou pelo menos a maioria dos Metroidvanias eles têm é, elementos que remetem ao Hollow Knight e no caso do Greek né, ele também faz isso apesar do Greek ele não ser Exatamente um Metroidvania nos termos mais clássicos, sabe? Ele, você, não, você não vai fazer tanto backtracking, né? Você, até bem pouco backtrack. você não tem muitos motivos para voltar nas áreas, a não ser que você esteja atrás de troféus ou você queira pegar algum elemento que tem no cenário que você vai precisar usar para cozinhar, para voltar a sua vida, por exemplo. Aí sim você, ah, essa, esse tipo de ingrediente você só encontra... Em uma determinada área do jogo Esse talvez seja o motivo mais forte Você voltar nela, mas ele é bem Zoneado, assim, dividido Em, em pequenas zonas mesmo e que você vai visitar elas Uma vez, ou talvez depois só para cumprir Uma side quest, mas Teoricamente ele é mais linear O caminho que você vai seguindo Sabe né? o que
1: ele me lembrou? É. É a estrutura de fases do The Messenger Ele não é exatamente um metroidvania é. Ele tem um ele tem fases de plataforma que são relativamente complexas, sabe, tem um caminho específico para você seguir e tal, e você pode acessar várias áreas é, através de, de algumas conexões e mais ele é mais plataforma. Tradicional do que a Metroidvania, apesar de ter alguns elementos dele. Mais ou menos isso que o clique me lembrou.
0: Exatamente. É perfeito isso que você falou. Ele é muito mais um jogo de plataforma e combate do que o um Metroidvania. A influência que, que Hollow Knight teve em cima dele, por isso eu fiz todo esse preâmbulo, é nessa arte fofinha. Lindíssima. Nessa arte bonitinha. Lindíssima. E que tem um apelo artístico muito grande, né? Então, eu. Quando eu vi o trailer a primeira vez do, do Greek, eu quis jogar. E eu acho que em alguns pontos, por exemplo, o combate dele, ele é bem mais simples que o Hollow Knight, por exemplo. O Hollow Knight, além do combate, ele tem um combate meio hack and Slash, meio Souls-like, né? Então, você não tem barra de estamina tal, mas você também... Você não pode ficar atacando todo o tempo. Mas eu acho o combate do Hollow Knight um pouco mais complexo. No caso do Greek, é talvez uma boa porta de entrada para alguém que está querendo um jogo de plataforma com combate. Tá? Porque ele é simples, mas ele tem alguns chefes que são desafiadores. Ele não é totalmente ah, é facinho aqui, eu vou passar como se não fosse nada. Não, ele tem uma certa dificuldade, principalmente nos chefes mas ele não é baseado nisso. É mais um side-scroller mesmo, 2D, com bastante interação de puzzles que você tem que fazer entre os personagens. Né? A gente já falou bastante no programa passado, mas eu não entrei no, no tópico aqui. É no jogo, você controla três personagens. Inicialmente, você controla... São três irmãos. Inicialmente, você controla um e ele está buscando esses outros irmãos. Eles foram separados por uma guerra que está acontecendo entre os povos da região. Eles se perdem nessa, nessa guerra, cada um está em um lugar. E você é o irmão mais novo, mais frágil. Você parte em uma aventura para poder encontrar os seus outros dois irmãos, que é uma menina e o irmão mais velho dele.
1: Me tira uma dúvida. Quando eu joguei no início do jogo, eu encontrei o... a irmã, né? A gente encontra ela logo no, no comecinho. É, é exato E aí a gente tem que pedir aquele trecho inicial com ela Antes, antes da gente ir parar naquela, Naquele primeiro vilarejo né Mas aconteceu uma coisa comigo que eu achei curiosa A gente enfrentava lá o primeiro Dos, dos bichos lá da, Que são os vilões principais E aí comigo cortou Eu fui parar lá na cama doente com a, com a menininha lá falando Que deu uma sopa pra ele, etc E ele tava atrás da irmã só que ele acabou de encontrar ela. Tipo assim, será que eu devia ter perdido a luta que eu lutei?
0: Você acaba, nessa, nessa primeira parte, na verdade, você acaba perdendo a luta, né? Você, você ganha, você consegue passar, na verdade, vocês vão em direção a uma porta totalmente iluminada, né? Depois daquela porta iluminada, é uma armadilha. Vocês caem nessa armadilha e aí vocês se separam novamente.
1: Será que eu pulei a cutscene sem querer? É possível, eu acho.
0: Eu acho provável. Porque eu lembro. Você meio que cai no armadilha e, e aí vocês são separados de novo. Ah, entendi. Ok. E você controla esses três irmãos e o interessante é que você controla, você pode controlar eles ao mesmo tempo. Se você deixar num esquema bem parecido com quem jogou aquele Brothers A Tale of Two Sons, uma pessoa só controlava os dois personagens, cada um no analógico, aqui é basicamente a mesma coisa. Só que a diferença, em relação ao Brothers, por exemplo, é que se você deixar um personagem em um local da tela que você não esteja controlando ele, a inteligência artificial do jogo vai controlar ele, só que ela vai fazer o mínimo possível. Ela vai tentar sobreviver, ela vai tentar causar danos aos inimigos, mas não é nem comparável ao que você pode fazer quando você está controlando todos eles. E como que você faz esse controle? Um botão só. É muito simples. Você segura, no caso do, do Playstation, o L2. Segurando o L2, você consegue movimentar os três juntos. E aí você dando os diferentes ataques, né? quadrado, triângulo, todos eles vão responder a esse comando. E, eventualmente, eles precisam, você precisa separar os três para resolver puzzles de plataforma mesmo, que você pisa em plataformas que você gira manivelas então você tem uma porta fechada mas você tem uma manivela, é do outro lado e no meio tem um um lago, a menina a Dara, ela consegue nadar o Raidel já não consegue nadar ele, você pula na água com ele ele toma dano, se você continuar fazendo isso, ele vai morrer. O Greek, ele também sabe nadar, né? O Greek, ele sabe nadar também, mas ele tem um fôlego curto. Então, ele começa a sofrer dano. É assim que, se ele não conseguir atravessar pro outro lado. Já a Dara, ela consegue. E depois, mais para frente, você acha uma relíquia. E ela vira um peixe, praticamente. Que aí, ela não precisa nem respirar. Ela pula e pode ficar nadando o tempo inteiro.
1: Isso eu já achei... Até a dinâmica dos personagens, de você controlar, trocar entre um e o outro... Achei 100% Donkey okay Kong Country.
0: Sim, lembra bastante, porque com um botão só você consegue mudar para um deles. Né? São os de pé. E
1: aí o glitch tem a habilidade de rolar, né? Ela tem a habilidade de dar um, um, um mini voo né? É total Dixie Kong.
0: Ela levita, né? Ela tem uma, as habilidades dela são totalmente mágicas, né? Ela ataca a distância com um tirinho mágico e levita. O Greek, não. O Greek, ele tem a espada, que é curta, então ele não consegue acertar muitos inimigos, mas ele tem aliada a ele a agilidade, que ele consegue rolar. Já o Raidel, por exemplo, ele não consegue rolar, só que a espada dele é bem mais longa. E ele tem um escudo também que bloqueia todo o dano, então a dinâmica entre eles... Cria um gameplay bem interessante. Inicialmente, você acha que não vai ter nenhuma, talvez, nenhuma profundidade e tal. Falar, um jogo de plataforma 2D bonito. Mas tem essas nuancesinhas do combate, são muito, muito legais, cara. Tem chefes. É mais interessante você utilizar um determinado personagem como principal. É Como você falou, você pode alternar cada um deles com... É um botão do D-Pad, então eu quero jogar com o Raidel, aperto o D-Pad pra cima, ele vai ser o meu é, personagem principal. Mesmo que eu segure para controlar os outros, ele vai na frente, é ele que vai iniciar é, os combates, os danos e tal, tá? os outros vão acabar seguindo o seu comando, mas ele é o principal, então... E alguns bosses, por conta dessa dinâmica de, de um pode fazer isso O outro não pode fazer É interessante você fazer essa alternância E você precisa entender Como fazer essa alternância Para se dar melhor Por exemplo, em um, um dos bosses Eu matei ele a primeira vez com a Dara porque que eu demorei bastante Porém a, a, a luta deve ter demorado Uns 5, 6 minutos Um boss que ele fica correndo De um lado para o outro do cenário você toma dano sempre que ele passa por você. Quando ele para de correr, ele bate a cabeça na parede quando você pula. Ele fica tonto aí onde você vai atacar. Então, eu usava esse poder que ela tem de ficar levitando. Tentar escapar dele mais fácil. Sim. Já na minha segunda jogada, mas demorei. Na minha segunda jogada, eu falei, não, vou jogar com o Greek como principal. Eu ainda não tinha encontrado o Raidel. E foi muito mais fácil. Até muito mais rápido. Porque o Greek, ele tem um pulo duplo. E o pulo duplo dele tem até uma, uma roubadinha que tá... Uma hora que ele dá quase um pulo triplo. Não chega a ser, mas ele, o pulo duplo dele é bem duplo mesmo. Então, é interessante, cara. E essa dinâmica de gameplay, como eu falei, ela é mais simples do que um Hollow Knight, que um Ori. Mas é muito divertido. E é, cara, muito, é muito
1: agradável de jogar, né? Ele é muito, é. O controle é muito responsivo, é muito ágil. E você sabe que eu tive um problemão com isso... Quando eu fui jogar Donkey Kong e Tropical Freeze. Porque eu tinha na minha cabeça a jogabilidade clássica do Donkey Kong 1 e 2. Que é, é impecável, né? Principalmente o 2. E o Tropical Freeze, não. Eu, eu sinto que o boneco é pesado, sabe? Eu não sei se é input lag. Não deve ser, né? Por favor, né? Nintendo não, não ia fazer isso. Mas eu sinto que o boneco demora um pouco para responder. Quando eu, eu aperto o botão para pular... E ele, sabe, um microsegundo assim Até ele, ele fazer o que eu mandei E o Greek, por exemplo, já não tem isso É na hora, perfeito
0: É muito fluido, cara, é muito interessante Então assim, fica a recomendação Existe um Um, um ponto que eu achei negativo Mas eu, eu não tiro nota do jogo Por conta desse ponto, mas se você Quiser saber o que eu achei negativo Você vai ter que ir lá no Conversa de Sofá E ler o review que eu escrevi Sobre ele.
1: Um review é. excelente Obrigado
0: e por falar em review excelente, você atualizou
1: um review no site, não foi? Sim, eu já estava devendo... Incluir algumas informações para análise que eu escrevi para o Hunt Showdown, que é o meu café com pão de todo dia. Já tem alguns meses, ele recebeu um novo chefe. O jogo antes tinha três, agora são quatro, e essa semana. Aliás, no espaço do mês passado, entre o mês passado e esse, agora, o jogo recebeu um novo mapa, o terceiro mapa. Primeiro foi os PCs, né, e agora, no início de agosto, veio para os consoles. Eu tô jogando no Playstation 4, no Playstation 5, no caso, a versão de Playstation 4, pude voltar a jogar... É, no mapa novo, que é lindíssimo, super divertido, é uma excelente adição para os outros dois mapas que eram, não, não eram ruins, né? Mas depois de um tempo, dava cansado. Ô
0: Diego, só tem um problema, cara. Diga. Você não falou de qual jogo você tá falando?
1: Falei, falei sim. Hunt Showdown, o jogo da Crytek, é multiplayer de extração, vou chamar assim, por falta de um termo melhor, em que 12 cowboys entram no mapa pra matar monstros e fugir com a recompensa que prova que eles enfim despacharam aqueles aqueles bichos tem um problema tem, tem uma pegadinha aí para quem se interessar por Hunt Showdown que é o que ele não está disponível no Brasil pelo menos para consoles a Deep Silver publicou ele na América do Norte, Oceania, Europa, mas não veio para a América Latina. E aí.
0: Engraçado, né? Porque a Deep Silver lança os jogos dela aqui, né? A gente escreveu sobre vários, né? Vários, é, Juninho. Vários, vários. É, eu acho que o Bob Esponja também foi publicado
1: pela Deep Silver. Eu acho que é uma questão de. De popularidade, Censa. eu acho que é uma. Não, não, eu acho que é uma questão de popularidade. De manter servidor, sabe? Eles devem ter estudado a viabilidade de, de publicar por aqui e devem ter achado melhor deixar o jogo primeiro popularizar no PC para depois, depois incluir. Porque ele, afinal de contas, concorre com uns nomes bem grandes, né? É um, um multiplayer, vamos dizer assim. Live Service, né? Então ele tá aí concorrendo com Call of Duty Warzone Ele tá concorrendo com PUBG Com Fortnite O Fortnite não, porque acho que são públicos Bem diferentes Rainbow Six, né? Jogos de jogos de tiro, Live Service Especialmente FPS Mas eu, eu coloquei essa informação que tava faltando Tava devendo lá no, na análise E agora ela faz referência A essas novidades Você deve ver aí no Twitter Eu posto coisas sobre o jogo de neto, Posso lá no meu canalzinho derrota, todas as, as pequenas vitórias que eu consigo, eu jogo lá, me divinto horrores. Estou aí, né? militando nessa causa, tentando trazer um jogador por vez. Glória a Deus, glória a Deus. Ele, ele me
0: parece interessante, assim, eu, eu tenho vontade de jogar ele, quando eu vejo ele. Ele não é muito complexo para quem está iniciando, é tranquilo.
1: Sabe aquele simples de... que é simples de jogar? Complexo de masterizar, algo assim, de dominar. E nem chega a ser isso porque não é um jogo de, de muita nuance. Dá pra você jogar, é, é. afinal de contas, uma bala na cabeça de um sujeito, mata ele e isso você resolve o seu problema. Mas ele tem uma dinâmica bem própria, que você deve reconhecer do Hood, do jogo do Robin Hood. Sabe? É você entrar, se preparar para cumprir o seu objetivo e sair seguro
0: da extração.
1: Exato. E aí tem algumas coisas que você precisa levar em conta, dependendo do seu nível de intimidade com o jogo, você passa a traçar estratégias mais específicas. Por exemplo, hoje eu quero jogar 100%, 100 stealth. Então eu vou levar armas silenciadas, eu vou levar o que for necessário para que eu não chame atenção pra mim. Porque o mapa é repleto de inimigo automatizado, né? de NPC. Tem são zumbis hum. e outros tipos de monstros. A interação com eles é barulhista. Esses barulhos de você dando a porrada num zumbi Atirar num zumbi Fugir de uma, de uma bruxa lá Que solta um enxame de abelhas venenoso Tudo isso pode dar sua localização Para os adversários Que você não sabe onde estão Você não tem como saber onde eles estão A não ser que você veja eles, ou ouça
0: Se eles fizerem essas mesmas ações eles não aparecem no seu minimapa. Não, não
1: tem minimapa. Você tem, um, você tem um mapa que você consulta. Que você vai ver... Porque ele funciona assim. O mapa vai ter um ou dois chefes para você banir. E você precisa encontrá-los primeiro. A primeira coisa que você faz, então, é usar o seu, sua, uma visão especial lá. Que vai te indicar faixas de luz para onde você tem que ir. Nesses faixas de luz, ou você vai encontrar o chefe. Ou você vai encontrar uma pista de onde ele está. Cada pista que você encontra exclui do seu mapa onde ele não tá, as regiões onde ele não vai estar, tá. então você abre o mapa e sei lá, a porção leste do mapa ela fica escura, ele não tá lá, e aí você vai, se você encontrar três pistas, ou se der sorte e encontrar antes, perfeito, você sabe onde está o chefe, ele é o objetivo principal do jogo, porque você vai recolher a, a, a prova para extrair né, mas todo mundo tá indo para lá, então você tem que começar a a, a se preocupar, a pensar, vale a pena ir agora? Eu tenho condição de matar esse chefe rápido pra me defender dos demais que estão vindo pra cá? E aí você leva em conta, por exemplo, ó, onde foi que eu ouvi tiro? Eu ouvi tiro perto? Eu ouvi tiro longe? Eu ouvi zumbi por perto atacando alguém? Eu ouvi... Cachorro latindo, sabe Tem cachorro, tem corvo no mapa Que se você passar vai espantar Eles eles fazem faz um barulho tenebroso Que do outro lado do mapa você sabe Que tem gente andando lá Então esse balanço entre você ir atrás Do que você quer e se proteger Dos outros caçadores Ou até ir atrás de outros caçadores É que traz o, o, a, a dinâmica interessante do jogo E além disso tem toda A parte visual que é Velho Oeste com monstros então todas as armas são, é. da, são de época, né? São armas da Primeira Guerra Mundial. São revólveres de ação... Me um Garante. <risos> são revólveres nada automático. Tem uma arma automática, mas você vai desbloquear ela lá na frente e ela custa caríssimo se você for comprar ela pra entrar no jogo. E, e tem permadef, né? Você tá falando aí,
0: ele me lembrou... Eu não tendo jogado, mas me lembrou muito a dinâmica... Como é o jogo do Jason, que você tem que encontrar peças para tentar consertar o carro e escapar enquanto tá fugindo do Jason. Imagina
1: que no, no, jogo, do, no jogo do Jason todo mundo faz parte do mesmo grupo, né? Uhum. Imagina que no jogo do Jason cada um é por si. E o seu objetivo é matar o Jason. Entendi. Matar o Jason e sair de lá. E aí, cada sei lá, cada peça do, que você conserta vai te dar acesso ao lugar onde ele vai estar.
0: Tá. Ah, entendi. Então... Não, não existe, existe algum tipo de cooperação entre os jogadores Até chegar em um objetivo final e depois começa o mata-mata ou você viu alguém já mete a bala na cabeça dele?
1: O, o jogo ele não é exatamente solo. Você não tem partidas solo. Mas você tem como entrar sozinho. Você está em desvantagem, mas você vai ter acréscimo nos seus XP. se você Para cada coisa que você conseguir fazer. né Mas o objetivo do jogo é pegar a bounty, a, a prova da, da morte do monstro, e extrair com ela. Supõe o seguinte, que são dois chefes no mapa ou um só. E por alguma razão sobrou você, o seu parceiro e uma outra dupla, lutando por, aquele, por aquelas provas. Cada chefe solta duas provas. Nada impede que você abra seu microfone, converse com o outro e fale, vamos, vamos parar, vamos deixar disso. Você não quer pegar uma prova aí? Fica à vontade. Mas é aí que tá. É na confiança. Um pode trair o outro a qualquer momento. O, o próprio jogo tem... Como é quando você mata? Friendly Fire. Né? O próprio jogo tem, tem dano amigo. Então você, se você for bem filha da mãe, você pode trair seu, seu companheiro e matar ele e pegar a prova dele. Não, eu acho que não é possível pegar a prova de um amigo. Eu acho. Não, não tenho certeza porque né, nunca fui... Não sou desses. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas, em teoria, é possível. Não sou traíra. É, não sou traíra, não sou. Mas, em, em teoria, é possível. Cara, parece
0: interessante. É um jogo que eu tenho vontade de jogar assim que tiver um tempo. Foda que não tem tempo, né? E pelo que você tá falando, é, você precisa meio que se dedicar pelo menos um pouquinho para você aprender todas essas nuances, né?
1: Então, essas nuances, elas vêm com o tempo. Elas não são de, de fato obrigatórias Você pode... É, ele, ele é o tipo de jogo que permite Abordagens simplórias E abordagens, vamos dizer assim, sofisticadas E, e elas duas vão dar certo Você pode entrar Na ah. numa partida com um revólver e um machado
0: conseguir terminar E
1: conseguir pegar uma bounty e extrair A dinâmica de ter que enfrentar e a, é, Inteligência artificial Ter que enfrentar o boss, ter que enfrentar outros caçadores Faz com que cada partida seja imprevisível, às vezes, eu, eu já, já aconteceu, infelizmente, várias vezes comigo, de eu ser a última pessoa no mapa e eu morrer, sem, e eu não consegui extrair, seja lá por qual razão, a última vez eu selecionei a bomba errada e joguei uma granada no meu pé, porque eu achei que eu fosse jogar outra coisa, <risos> mas eu já morri sozinho no chefe quando não tinha mais nenhum caçador em volta, sabe, então se você... É um jogador 100% iniciante. Pode ser que todo mundo morra num tiroteio. E não sobra ninguém, só sobra você e o seu parceiro. Ou só você. Pode ser que você... É
0: imprevisível. Pode... Né?
1: É, pode ser que você entre numa partida com um parceiro que, que joga, sei lá, desde sempre. E o cara é o Clint isso, sabe?
0: Mas é o que você falou, então, né? É um jogo fácil de você pegar pra jogar. Ele tem essas nuances que você pode ignorar em... Num primeiro momento, mas ele é difícil de você masterizar e ficar bom nele, e ainda depende desse critério a aleatoriedade,
1: somado
0: também à experiência dos outros jogadores que também vão ter, que também podem chamar a atenção para os lugares sim. que você está e tal.
1: Essa experiência, eu falo que o que é difícil de dominar nele é o combate, ele é muito rápido, sabe? Dois, três tiros, acabou a conversa. Você pode ficar, claro, cinco minutos no, numa luta, porque todo mundo é ruim, sabe? Você e o seu oponente não acertam nada. Mas quem tiver um, um, um pouco mais de intimidade com o jogo, às vezes leva melhor por causa disso, sabe? posso postei um vídeo agora no, no Twitter que eu consegui fazer uma armadilha maneiríssima para um cara que ia me matar, mas ele tomou dano de sangramento com um arame farpado lá que eu joguei. E enquanto eu fugia louco, enlouquecidamente pela minha vida, ele caiu morto, porque acabou a vida dele. <risos> eu, eu acertei um tiro Ai, nele, acertei um tiro nele. Quando eu fui pra cima, ele tinha uma espada que, se acertar na cabeça, você já era. Mas, por sorte, ele, ele recuou a primeira vez que eu atirei nele, bateu no arame farpado, e eu, quando eu tava fugindo, ele morreu, sangrou tudo, morreu.
0: É como você falou, é permadeath, né, então... Morreu e solta a partida.
1: Se você tiver com um parceiro, o seu parceiro pode te reviver, mas a cada morte você perde uma parte da do do sua barra de vida, que é dividida em ou em 50 pontos ou em 25. Em várias combinações, né? você tem 150 pontos de vida. Então você pode ter uma barra de 50 e 4 de 25, ou enfim, qualquer combinação que for. E aí quando você morre você perde uma barra, que você pode recuperar de volta de dois jeitos, ou banindo o chefe. Então você vence o boss da área, começa o banimento dele, que demora o que? Uns 3 minutinhos, eu acho. E enquanto ele está sendo banido, todo mundo do, do, da partida sabe onde o chefe está e que ele está sendo banido. Então é um, é um chamariz. Se você ou a sua dupla começar o banimento, você recupera a sua vida. Ou se você conseguir extrair, e aí você gasta o, um dos pontos que você ganhou na partida para recuperar essa, essa vida. Esses pontos você compra atributos. Por exemplo, é, ter menos. não é menos dano de sangramento, mas conseguir estancar sangramento mais rápido, caminhar na, no pântano com mais destreza, sabe? Que você, é, com mais velocidade e fazendo menos barulho, ter mais firmeza na, na, na mão quando você estiver mirando. Esse, esse tipo de coisa Tem um atributo que é o, o de Pistoleiro Pistoleiro velho S, né? Atirando aqui no, no...
0: Batendo Isso aí
1: mesmo Exatamente Que é perigosíssimo que você estiver perto de alguém mesmo. E o cara desce seis tiros de você Numa só já era. E, então, uhum. a dinâmica é, é, é interessantíssima, ela é sempre atraente. A atmosfera do jogo é, é impressionante. Ele, claro, não é tão bonito no, no Playstation como ele é no PC. No PC ele, ele é lindíssimo, é a engine da Crytek, né? Que quem, quem viveu para saber o que foi o lançamento de Crysis né? Deve ter uma noção. E no, no PC ele é piorar de bonito. Na, no, no PS4, ok. Ele é. Ele é charmoso. É, se você estiver pensando em comprar, tem, no, no PlayStation tem, você tem que ter uma conta americana, né? Aí entra lá, espera uma promoção, paga os seus suados dólares e joga na sua conta nacional mesmo, ou enfim. Mas ele também tem mídia física, então em algumas lojas por aí você procura e você encontra para comprar o Blu-ray do, do PlayStation 4 aqui no Brasil. Que
0: vacilo, né, cara? Não ter distribuição digital. Vai ter é distribuição, cópias físicas, que bizarro.
1: Então, eu não acho que essas cópias físicas sejam para o mercado nacional. Alguma coisa aconteceu, sei lá, o varejista importou, sei lá, num, num lote, sabe, de, de outros jogos, e aí veio junto. Tipo, o título de Deep Silver, e aí recebeu 50 cópias lá do Hunt Lowdown. E aí você joga normalmente, você, você compra lá na Amazon, pelo link de conversa de sofá, bota no seu Playstation 4 e GG. Manda bala. Ele deixa você escolher entre dois servidores jogando aqui na América do Sul, né? Entre os servidores da Costa Leste e da Costa Oeste. Se a sua internet estiver num dia ruim, você vai ter uma experiência não tão boa. Se a sua internet estiver tinindo ali, zero bala, você vai jogar sem problema nenhum. Input lag, é, é, não tem muito lag. Acontece às vezes de você ter um... Sabe quando você acha que andou e não andou de verdade? Uhum. Mas é... É raro, depende muito da sua conexão. Se sua conexão estiver ruim, você vai, você vai experimentar isso. Se a conexão estiver boa, você vai só se divertir e passar um bocado de raiva. Mas é isso. Dá pra comprar mídia física em algumas lojas aí. Só dá um Google, encontra. Dê preferência para Amazon, tá um preço zoadinho, mas <risos> pode parcelar, né? Uau. E entrega rapidíssimo.
0: Mas então ele, ele é um jogo cheio de nuances, né? Então Sim. É, é um jogo cheio de mecânicas
1: e e camadas. Sim, né? sim. E, e mesmo quando você perde, às vezes você fica pistola na sua cara, porque ou seu amigo não te ajudou em nada, ou você, sabe, eu, eu sabia onde o cara tava, eu mirei nele, mas ele atirou primeiro. E, uhum. mas, e você termina toda a partida querendo voltar. Cara. É impressionante.
0: Sabe que outro jogo você termina a partida querendo voltar, que também é cheio de nuances, cheio de camadas? Você tá profissional nisso, diga. Hades. Hades lançou agora a Xbox. É, PC já tinha, né? PC e Switch já tinham. Lançou agora para Xbox e Playstation, inclusive, lançou ele já no Game Pass, né? Então, quem tem Xbox aí... Não perca. Jogue Hades. Muito viciante. Tudo isso que o Diego falou do Hunt Showdown, eu tava falando e eu que só tramando, esperando pra fazer o segue. Porque tudo isso que ele falou, ele é um jogo que é um jogo fácil de você jogar, mas é difícil, pelo menos inicialmente, você masterizar. E ele é um jogo cheio de camadas e mecânicas. E é um jogo extremamente fácil de você viciar, cara. Eu tava conversando... Off com o Diego e falando sobre. É muito tempo que nenhum jogo fazia isso comigo. Mesmo, por exemplo, Demon Souls, que eu falei apaixonadamente em, em programas passados, e que é o gênero de jogos que eu mais gosto, são Souls Like. Mesmo Demon Souls, eu jogava assim: ó, eu joguei essa área satisfeito. Vou desligar aqui, vou fazer outras coisas e tal. Ads é um consumidor de tempo. Eu tava conversando com o Diego sobre de sábado pra domingo, né? De sábado pra domingo. Eu falei assim, vou, vou jogar um pouquinho de Hades aqui. E, e tô jogando... E, um pouquinho. E o Hades, antes, falando que quem ainda não sabe o que é o Hades, ele é um roguelite. Até falei um pouquinho do rogue hoje, né? O roguelite, ele é um jogo estilo rogue Ele é baseado no que você aprende com a sua morte, basicamente. Você vai fazer pequenas ou até mesmo é médias né, jogadas, né, runs, né, que o pessoal chama. Você vai fazer essas runs, você vai acabar morrendo. É né. muito dificilmente você vai fazer na, nas primeiras jogadas é, uma run completa. Né. É, é bem difícil, lógico. Que se você já teve experiência com ele no PC ou no Switch, tá jogando agora nos consoles, você já conhece essas mecânicas. Você vai talvez passar mais fácil, mas inicialmente Teoricamente, seu personagem ele é mais fraco, né? Então, o e o jogo só avança na história se você morrer. O mote do jogo é você morrer e continuar de novo com lições que você aprendeu né, durante a sua jogatina né, e com recursos que você capturou durante essa run que você falhou, por exemplo. Né? Você tem, assim, todos os recursos que você coleta nas fases... Né, fora o dinheiro, que é um recurso para usar dentro das fases, mesmo que você morra, você pode usar ele depois. Melhorar o seu personagem, melhorar as armas que ele usa. Então, assim, por isso ele é um roguelite. Né, os roguelikes né, é mais essa questão do permadeath: você não tem. É, você não fica com nada, morreu, acabou. Eu prefiro né, roguelites. Inclusive, joguei um. Joguei um pouquinho aqui para Conversa de Sofá e escrevi o um texto sobre. Chama Curse of the Dead Gods. Eu tô com 84 horas de Curse of the Dead Gods. E eu acho que a Hades vai dobrar isso aí tranquilo. Então, assim, para quem leu o texto de Curse of the Dead Gods, eu falei muito bem do jogo, eu gostei bastante, né? Afinal, eu tenho mais de 80 horas nele, né? Devo ter gostado realmente. Mas ele é um jogo mais travado que o Hades. Não à toa, né? A Hades ganhou a quantidade de prêmios que ele ganhou de melhor jogo indie do ano, muita gente inclusive quando ele lançou no Switch falando que ele era o jogo do ano o ano que Last of Us ganhou né? Last of Us 2 ganhou e assim cara, hoje eu entendo o porquê que as pessoas falavam isso, porque ele é um jogo fantástico cara, fantástico fluido demais é diferente por exemplo do Curse of the Dead Gods que eu acho ele mais pesado para você controlar o seu personagem é mais pesado não tem tanta agilidade. É. O Hades, não. É uma fluidez impressionante, cara. E eu tenho visto, né? Colegas nossos que não gostam é, de roguelites. Não gostam de roguelikes, Amando o jogo. Também não conseguindo parar de jogar. Depois desse parênteses todo. Sábado, eu falei. Vou jogar um pouquinho aqui de Hades. É. Aí, joguei. Morri, morri, morri. Consegui passar uma vez. Consegui terminar um run. Matar o Hades no final. Puta, tô foda pra caralho vou começar outra e comecei outro morri esse outro morri e, e vem cá cara
1: matar o Ades é o fim do jogo não ah, tá. você
0: volta você tem um acontecimento é né? você quer sair você é o filho do Hades, né sim o... e aí você é abandonar né esse submundo você descobriu que não é que você descobriu, né, que existem outros deuses no Olimpo. Os deuses no Olimpos, no Olimpo, é a marca de tênis, né? Os deuses no Olimpo descobriram que eles têm esse sobrinho que o Hades não contou para ninguém. E eles querem conhecer o sobrinho. Aí, aí eu já explico mais sobre isso. Mas acontece, você tem um objetivo principal no jogo, que é sair do domínio do Hades, é chegar ao Monte Olimpo. Depois você descobre você ganha um novo motivo para fazer isso. E esse motivo você vai é, ter uma cutscene, cutscenezinha no final depois que você mata o Hades Mas tem um porém. Você sempre volta pro domínio do Hades no final. Você não consegue um motivo ficar onde você para onde você queria ir. Eu não vou contar porque é bem legal descobrir. E você volta e é o um motivo de você falar não eu quero continuar essa run para encontrar esse motivo de novo, aprender mais sobre ele, etc, 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 que então legal. ele tem esse mote, sabe, cara, e aí eu pensei, ah, vou jogar, joguei isso tudo, foi, deve ser uma hora da manhã, Vou deitar, né, tá bom, né, por hoje, né, olhei no celular o relógio, cara, quatro e meia da manhã, puta que para, eu tô fodido amanhã, manhã, né, cara. Você começou que horas... Eu comecei, eram às 10 horas.
1: Nossa! Fui,
0: fui, fui direto. E aí, cara, no outro dia, no domingo, acordei, assim, morrendo de sono né? Fiz o que tinha que fazer aqui em casa. Falei, cara, ainda vai demorar uma hora Pra almoço. Dá, dá pra ir uma runzinha de ads, né? Só um pouquinho. Joguei. Joguei, foi almoçar Era três horas da tarde. <risos> e aí fiz a mesma coisa essa noite, de domingo pra segunda. Tem que
1: deixar isso aí longe da criançada. Não presta não ter contato com isso aí cedo.
0: De domingo pra segunda eu fiz a mesma coisa, só que eu dormi mais cedo, dormi umas duas da manhã, de segunda pra terça eu fui dormir de novo, 5 horas da manhã, jogando, cara. É tá
1: extremamente
0: louco. viciante, Diego. E assim, ele é viciante porque ele é muito bom de jogar.
1: Ah, ele é gostoso de jogar, sim.
0: Assim como é, o Souls-Like, né? E, e os, os próprios roguelites, né, um mote. Eles é, é você ter jogos que são relativamente curtos, o que nem sempre é o caso, mas relativamente curtos que vão te incentivar imediatamente após a morte você recomeçar. E Hades faz isso com uma maestria incrível, cara. Você fica puto porque você morreu, que às vezes você tá numa run extremamente boa, alguns power-ups, né, umas melhorias muito fodas, e você fala, não, agora eu tô pronto para tudo. E aí, do nada, você começa a tomar dano. não tomar dano, morreu. Acabou. Você volta no começo. Você fica puto. Aí você fala, eu errei aqui. Eu errei aqui. Na próxima, eu não vou errar. Na próxima, eu já sei que esse poder combinado com aquele poder é melhor... E você vai montando essa estratégia na cabeça e você vai testar E vai dar errado E você vai testar de novo um ao outro Uma leve modificação Aí começa a dar certo Você fala, puta cara, é isso mesmo Agora vai Entendeu? Agora vai Ontem mesmo, o nosso colega do Rodrigo Gatti Do podcast do Multitep, Eles estavam fazendo uma live de ads Aí eu entrei lá e passei umas dicas para ele Dicas básicas, sabe? Mas que às vezes a gente até ignora ou mesmo desconhece e tudo mais. Mas para pra ele, cara, ele nunca tinha chegado no Hades. Ele conseguiu chegar, não conseguiu matar, infelizmente, mas conseguiu chegar. E aí ele já abriu a cabeça dele e falou, Nossa, então eu combinando é, esse poder específico com aquele, vou dar um dano três vezes maior e Ele, O jogo é uma cebola, cara. É cheio de camadas. Ele tem muita camada, ele tem assim. E, e você vai descobrindo essas coisas ao longo dessas, dessas jogadas que você falhou mesmo. Você vai descobrindo. Você tem, como eu falei, os deuses do Olimpo Ele é todo baseado é, na mitologia grega, né? Então você tem deuses, é, semideuses, é, heróis que você encontra e tal. E todos eles, você tem perks, né? habilidades que eles vão. Te conceder é assim, você chega em um cenário Você derrotou os inimigos Daquele cenário, você ganha Um desses perks para equipar Digamos que você ganhe Esse é o cenário da Atena E você ganhou é, um escudo Dela, e quando você desvia Você nega, você reflete O dano que o inimigo tentar em você Se você fizer isso em uma janela de tempo Correta, certo? Aí depois, quando você termina esse cenário Você tem Dois caminhos, dois, três caminhos. Às vezes, é, ficou muito estranho isso que eu falei, né? Que eu ia falar, às vezes tem um só. Tem dois, tem três. É o que depende do cenário que é gerado proceduralmente, né? Então, você pode ter de um a três caminhos para escolher. Cada caminho na porta, você tem um símbolo que te diz, olha, se você for por este caminho, você vai encontrar um upgrade da Afrodite. Se você for por este outro caminho, você vai encontrar o vendedor. Se você for por este outro caminho, você vai encontrar mais dinheiro, por exemplo. Então, esse dinheiro que você vai gastar dentro da sua run. Então, aí você pode escolher por quais caminhos você quer ir até chegar no boss daquela fase. E isso é dividido assim. Você tem o Monte Olimpo, você tem o Asfodelo. Mas enfim, você tem as diferentes regiões da mitologia que você vai passar até chegar no Hades. E no final de cada uma dessas regiões você tem um boss que você tem que enfrentar. E assim, é, é uma dinâmica, cara, muito, muito, muito interessante. Que legal. Como eu falei, é muito viciante. Você começa a jogar, você fala: errei nisso aqui. Eu tava com tudo. Ontem mesmo, eu tava fazendo uma run que eu tava. Eu tava um bicho, cara. Eu, eu nunca tinha pegado poderes tão fortes. E a combinação que eu fiz com eles. Eu fiquei muito overpowered Falei, nossa, eu vou chegar, eu vou arrasar Só que aí eu comecei a tomar dano Tomar dano, e você não tem um item De cura pra Ah, eu vou me curar aqui Você tem é, lugares Onde você pode se curar é, Que você pode comprar cura Mas que nem sempre vão aparecer Em todas as fases Então, sim, você tem que investir em estratégias para tentar se curar De certas formas, senão você vai chegar é, No final é, para a luta final com, com ads Ou mesmo a luta num boss Com pouca vida vai acabar morrendo Você tem alguns itens que te ajudam a ressuscitar Mas esses te ressuscitam com a vida baixa ou com uma porcentagem específica de vida E são de uso limitado também Você usou no, no início da fase Morri e usei o item Tenho três Bom, você tem três Toda a sua run Não importa se você usou ele na primeira fase ou na quarta. Nossa, caramba. E, eventualmente você acha lugares que você pode comprar esse item para reabastecer. Às ah, tá. vezes também são raros aparecer. Não é assim, ah, eu morri as três vezes, tô só com a minha última vida aqui. Eu sei que lá na frente vai ter um lugar para comprar. Não, não é garantia. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E ele tem um balanço de risco recompensa muito bem feito, cara. E é por isso que o pessoal gostou tanto dele, porque por exemplo, esse, esse, a esperança de achar esse item para renovar as minhas ressurreições. Né? Mas eu preciso comprar, ele custa 200. E eu tô com a vida baixa. Eu cheguei no, no, na lojinha do jogo, no mercador do jogo. Eu posso comprar uma, uma batatinha frita para poder comer um e recobrar um pouco a vida. Só que aí, se eu gastar, depois lá na frente tiver a lojinha para revender essas ressurreições. Eu não vou conseguir comprar. Mas talvez eu nem chegue lá se eu for com a vida que eu tô. Então, assim, é um balanço risco-recompensa fantástico. Cara. E enormidade de builds que você pode fazer com esses diferentes poderes. Porque são, assim, cada, cada deus do Olimpo ele tem ali os seus 10, 12 tipos de perks diferentes. Então, é muito variado. Porque é muito difícil você falar assim: ah, eu vou fazer uma build igualzinha. Aquele cara ali que fez É muito difícil Porque além dos, dos itens serem Semi-aleatórios Eles têm raridades diferentes sabe? Então nem sempre Você vai dar aquele mesmo dano Mas cara, é, é fantástico E assim, no Playstation Ele tá um pouquinho caro Eu comprei ele por 120 Alguma coisa, mas vale, vale Assim, é, o valor Que cada um dá no jogo vai depender Se você gosta desse tipo de jogo, claro, né Sim, sim. Mas a quantidade de horas de diversão e de vício que ele vai proporcionar é 120 aí, tá barato. E se você tem Xbox, ele tá de graça no Game
1: Pass. Tá no Game Pass. Se você é. pode. Se você tiver um amigo do peito aí, cada um entra com metade do jogo. Fica mais barato ainda. Deixa que eu te lindo. perguntar. Que eu me lembro recentemente, eu sei que você jogou pelo menos três desses quatro jogos. Não sei se você jogou Dead Cells, que eu não é. lembro de você comentar. Então você só jogou 3. Mas como é que você ranqueia eles? A é Hades, esse Curse of the Dead Gods, que eles são muito parecidos, né? Porque são isométricos e tal. A arte lindíssima dos dois. E aquele outro jogo que é de. que tem uma temática de quadrinho. Como é o nome dele?
0: É o Fury Unleashed.
1: Exato
0: Então assim, eu joguei o Fury Unleashed
1: Joguei o Curse of the Dead
0: Gods Joguei também Acabei de falar rapaz West of Dead, Man Hog Like Light, West of Dead E Gods Will Fall
1: então, Como é que você ranqueia eles? Especialmente Hades, esses três A
0: Hades tá no No topo supremo, cara Tá no Olimpo Ele tá no Olimpo, realmente Assim, os, os outros, por exemplo o que mais se assemelha a ele, até na questão visual e tal, é o Curse of the Dead Gods. E é Sim. muito bom, é muito bom. Mas assim, se entre esses jogos, assim, ó, você só pode dar notas individuais, a Ad seria 10. A Ad seria 10, o Curse of the Dead Gods seria um 8. O of Dead, que eu gostei muito também, ele seria também nessa faixa de 8... Aí, e Gods Will Fall Seria ali um 6,5 7, porque tem algumas coisas Que eu não gostei muito nele E qual que foi o outro que eu falei?
1: Fury Unleashed
0: Fury Unleashed seria também ali por volta de Mesmo que o Gods Will Fall, 6,5, 7 Mas a é 10, porque não, não tem como dar mais do que 10 sabe? Pro tipo de jogo que ele é É óbvio que você tem que gostar Desse loop de, de gameplay, mas o tipo de jogo que ele é, cara, ele é supremo, porque, como eu te falei, ele é muito fácil de você começar, essas pequenas particularidades que você vai entendendo ao longo do gameplay com a experiência, também são muito didáticas, o jogo, ele, ele te entrega as coisas, essas informações, de uma forma muito interessante, ele incentiva você a experimentar esse, esses diferentes laços com diferentes deuses, Cara, ele é fantástico, assim Eu não entendia Apesar de ter visto né? A gente às vezes vê essas Pessoal falando Muito bem de um jogo A crítica, ou mesmo os usuários Você fica assim, mas será que é tudo isso mesmo? Será que eu gostaria? Né? Um, por exemplo, que eu não me adaptei muito Que a gente até falou hoje foi o Hollow Knight Eu sei que é um jogão Eu reconheço isso, mas Eu não consigo jogar ele com tanta Maestria como eu gostaria
1: eu gosto, é. de, eu gosto de plataforma, gosto de metroidvania, e ele também não, não me atrai muito. É. Mas é, é gosto, né? Não, é. não tira nada do jogo.
0: Então, eu fiquei meio com o pé atrás, eu falei, ah, deve ser bom, mas não deve ser tudo isso que estão falando, devem tá,
1: né, estar... Naquele... Aí corta para cinco da manhã,
0: né? É, deve estar tá naquele exagero, assim, de, ah, mas deve ser bom, mas... Eu já joguei vários outros roguelikes né? Roguelites, eu sei como é que funciona Mas, cara, quando você joga Ele, você fala, caramba Como a quantidade De acertos Eles têm Dentro do gênero, é impressionante Cara, assim
1: eu, Que legal, cara que eu, legal.
0: eu não sei porque que eu fiquei tão surpreso Porque eu adoro a Super Giants Eu platinei o Bastion Platinei o Transistor Eu ia falar
1: isso ele, por acaso, tem narração feita esses outros jogos? É. Porque é, é meio que a parte... É, é, a é meio que a identidade deles, é. né? Exato.
0: Tem, é, tem sim. Você, quando você conversa com os personagens, depois... Eu, o Zagreu, ele... Eu nunca... Toda hora que eu vou falar o nome dele, eu lembro do Atreus, do God of War. Eu falo... Chego eu, gaguejo, eu, mas o Zagreu. Ele, ele também responde, né? É, a, a comentários, responde pra ele mesmo sabe, e aí quando você chega em um lugar do cenário você vê que tem um brilhozinho, você pode ir lá e ler um trecho da história só que essa leitura é narrada e se eu não Sim. me engano é o mesmo narrador de, de baixo a gente de deve
1: ser, deve ser, faz, faz todo sentido
0: Pyre eu não joguei, eu não sei mas o Transistor e o Bastion são fantásticos, cara. E assim, eles vêm experimentando essas coisas, essas, essas camadas de gameplay em cada um desses jogos. Bastion também é um jogo fácil de você jogar, mas é muito difícil, por exemplo, para você platinar. Porque ele tem uma camada em cima da outra e, e as coisas vão acumulando, mas fazem de uma forma tão didática, cara. É impressionante. É. Eles fizeram que pacto legal. mesmo com, esse, com os deuses do Olimpo. Esse é um jogo tão <risos> bom, cara.
1: Que bacana. É, é, é engraçado você falar Hades, eu só consigo lembrar do personagem do desenho do Hércules.
0: Olha. <risos> com o cabelinho azul de fogo. Ele é nervoso igual. E com um senso de humor tão baixo quanto. Mas já o, o, os outros personagens são bem humorados demais, cara. Esse jogo é. Que legal. Fantástico, cara. E a atriz sonora, cara, também. Nossa, top. Top, 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 top. Eu vou
1: testar ele, eu vou dar aquela aquela chance. Eu não garanto que eu vou até o fim, porque quando quando abre aquela planilha para eu começar a comparar estatísticas e né, o que causa mais dano, o que causa não sei o que, eu já me, me canso.
0: Ele é muito simples nessa parte. Você vai ver. Eu também achei uhum, que ver. pela quantidade de sistemas que ele tem, ele poderia facilmente cair na armadilha de ser extremamente cabeçudo e ser uma, ser uma barreira para qualquer tipo de jogador até mais experientes mas não ele é extremamente simples cara você fica impressionado realmente é daqueles que, que você tem que jogar para entender
1: que legal que legal mesmo é,
0: nós vamos ter né review dele aqui no conversa não você teremos o... teremos que... eu vou escrever vai ser o Thiago eu, eu estou jogando ele apenas por diversão e vício mas eu estava até comentando com o Gatti, eu estou pensando, não estou prometendo, estou pensando em fazer um guia para iniciantes em ADS. Deveria. Publicar lá no Conversa. Vamos ver como é que está a questão de tempo.
1: eu consegui Seria excelente. Eu leria. Fácil. <risos>
0: O grande fiasco, né, do mundo dos games que está acontecendo já há alguns meses, né, de promessas vazias. É o jogo do Kojima que não é do Kojima que talvez seja do Kojima, né? A Abandoned. Abandoned ele vem, né, provocando os jogadores, né, com esperanças
1: de várias coisas, né? Ele, é. ele eu não sei como existe uma série de coincidências aí por trás. Desse jogo fez piscar o alarme de humor para várias coisas. Primeiro, que ele seria um jogo do Kojima. Segundo, que ele seria ah, finalmente o, o Silent Hills saindo do papel, né? Por, por saber lá qual PT. razão. É, o PT foi, foi o teaser, né? Mas finalmente ele, ele ganharia a vida. E, enfim, e aí as, as coincidências, elas são muito. Bastante fortes, na verdade, né? São bastante interessantes. Uma questão com nomes, com sede da empresa em tal lugar, enfim. Tradução, que ex eu não vou ter o trabalho de, de ter que explicar aqui, mas você dá um Google aí, você consegue encontrar.
0: Existem muitas teorias da conspiração, né? De que, primeiro, esse estúdio que tá fazendo, a Blue Box, ele é um estúdio relativamente recente, que não lançou nenhum jogo, lançou um
1: jogo, mas ele é muito meio que um tech demo, sabe? Lançou alguns jogos pra, pra PC, tipo assim, meio que feito nas coxas, sabe? Uhum. Como que só pra ter alguma coisa publicada no, no currículo. currículo é. <risos> tipo aquele, aquele desenvolvedor ou, ou o publisher brasileiro, tá ligado? Que tem um que lança jogos na, na PlayStation? Acho sei. que o, a, a publisher chama, sei lá, Ronaldo. Ronaldo Games, alguma coisa assim.
0: Nossa, eu esqueci que o Jim Sterling fala dele direto, mas ele não é brasileiro, não.
1: Não? É você tem dizer, certeza? Ele,
0: é, ele, ele tem um nome meio aportuguesado. É, o, o Jim Sterling, lá do Inquisition, direto, ele, sim, sim. ele joga... Ele lança jogo todo ano. Os jogos dele, uh -huh. normalmente, e... são assim, a anda em um lugar. Não tem mais hum. nada pra fazer. É,
1: é só uma desculpa pra ter algo publicado. É. E aí, mais ou menos, que são isso os jogos que é Box já publicou, sabe? Algo incompleto ou algo que, no fim das contas, não tem apelo algum pra qualquer pessoa, porque é um troço meio, meio feito nas coxas. É, e,
0: e a teorização disso tudo partiu de. Pode ser coincidências, né? Ou, ou pode ser coisas reais de que o Kojima postou uma foto e depois essa foto seria a capa do jogo lá da, na PlayStation. E aí um estúdio que não fez nada, que é um estúdio iniciante, eles já teriam, né, um, um aplicativo dentro do da loja do PlayStation que esse aplicativo teria que eles falaram que chama Real Time Experience, né, para você ter uma Experiência em tempo real Tudo sobre o jogo, né teasers, trailers, gameplay Seriam lançados dentro desse aplicativo
1: Pra rodar na engine, né? Pra rodar Isso. ao vivo na engine do, do jogo Rodando no seu console
0: Então assim, para um estúdio que não fez nada Totalmente desconhecido O moral que a Playstation, que a Sony Tava dando pra ele, o destaque que tá dando pra ele Criou já uma pulga atrás da orelha
1: Esse aplicativo mesmo Ele tem, se eu não me engano... É, ele tá traduzido, ele tem localização para sei lá, acho que 10 idiomas Sim, Sendo que tem jogo é que até claro. hoje não tem localização para português brasileiro, por exemplo Sim, Só tem é. inglês
0: Começou a entrar nessa esfera e começou a entrar na esfera de maluquices O diretor, né, se você pegasse o nome dele, o diretor era turco Se você colocasse o nome no Google, é tradutor, a tradução seria Riteu, é né? É. É. e aí o Kojima ele é, <risos> ele é conhecido né, por fazer esses args né, de esconder coisa dentro dos jogos né, fazer esses teaserzinhos e aí começou-se essa especulação a ah, Blue Box porque as caixas né, são do, do Playstation, são azuis aí o pessoal começa né, a ver link onde, onde não tem
1: Sem maconha. Né, ou Sim. até
0: talvez tenha né <risos> mas começa a fazer essas ligações e o pior é que algumas faziam muito sentido Sim, fazem, fazem
1: muito sentido, são bastante impressionantes algumas coisas. E aí fica,
0: ficou aquela, fica aquela dúvida agora, depois dos últimos acontecimentos. Talvez seja tudo uma coincidência muito bizarra. Os astros se alinharam e produziram todas essas coincidências.
1: A promessa era de que no dia 14... Acho uhum. que foi há dois ou três dias atrás. Sairia de fato o, o Real Time, Real -time Experience, Experience, né? Que é o aplicativo para você rodar a, a primeira teaser do jogo na Engine rodando no seu PlayStation 5. Então, na máxima qualidade, para você ver o trabalho deles sem nenhuma compressão de YouTube ou etc. Né? 4K, uhum. HDR, Ray Tracing, whatever, né? Tudo isso. E o que aconteceu? Nada, né? Primeiro, foram o quê? 24 horas sem funcionar? Por aí, né? 48,
0: né? Foram dois
1: foi dias. Foi um bom tempo. Ver. Ah, vamos lançar hoje às 10 horas. Aí deu 10 horas, gente, Tem um problema aqui e estamos resolvendo. Sinceras desculpas, né? É. E foi, foi, foi. Passou o dia inteiro, nada aconteceu. É, passou, chegou o dia seguinte Eu não sei, parece que o próprio Ração lá, o CEO, o dono Da Blue Box, acabou publicando Um, um teaser lá, num um videozinho Curtíssimo, sei lá Cinco segundos no, no Twitter Sim. E aí, enfim Depois de todo esse tempo, liberou O que aconteceu? Como que foi? <risos> William, fala o aí O,
0: o teaser é o mesmo que ele liberou no Twitter, só que agora ele liberou dentro do aplicativo. Foi esse teaser que demorou, que as fãs, ah, a gente tá fazendo um update. O update no aplicativo foi de 5 GB. Até esse vídeo de 5 segundos que mostra um rapaz andando, filmando ele da cintura. Aí, aí voltando a falar, aí eu não sei se tudo isso foi uma coincidência totalmente bizarra. Os caras falaram assim, cara, vamos aproveitar esse marketing... E aí, vamos, assim, é, não tá relacionado nada com o Kojima. Eles vieram a público, né? Falar que não tinha nada a ver. Várias
1: vezes nós não é. temos relação com o Kojima, não temos relação com o Konami, não temos qualquer relação com nenhuma das IPs, né? Seja Metal Gear, seja é. Silent Hill, seja o que for. Mas eles, mas... Na,
0: da mesma forma que eles falavam isso, depois eles estavam uma cutucada. Falavam, ah, mas a primeira... A primeira coisa que eles fizeram foi publicar uma... Primeira coisa não, né? Uma das coisas que eles fizeram foi publicar uma imagem desfocada um rapaz de tapa-olho. Não dá pra ver quem é.
1: A capa do aplicativo tinha esse texto, Real Time Experience. E primeiro ela tava desfocada, né? É, aparecia lá Abandoned e aí esse, esse, esse texto desfocado que todo mundo ficava... Todo mundo falou que na, na hora era a Hideo Kojima é, Game, Todo mundo achou que ia estar tá escrito isso Ok, não era Era a real-time experience Só que quando eles publicaram O texto, eles colocaram Outra coisa desfocada, que foi um rosto Com um tapa-olho, cara é. É, é, Tipo assim isso pode não dar em nada, mas eles estão deliberadamente é, é, jogando, né? Eles estão jogando verde porque, no fim das contas, quem é que lembra daquele jogo da menininha na floresta? Várias pessoas devem lembrar, né? Tem bastante gente, na verdade, ansiosa para ele. Mas eu mesmo não lembrava. Kira né? é o nome do, do, do jogo. Né? Mas, é. enfim, Aquena. o jogo deve sair, deve sair, Sirts. sei lá, semana que vem. Mas todo mundo só fala de abandon. Um teaser que, no fim das contas, não funcionou por 24 horas. E a, a, a última especulação é que o próprio não funcionamento dele teria sido proposital, né?
0: É e o pessoal viaja, né, cara? <risos>
1: Para e que esse... ele fosse lançado no dia que completou o quê? 6 anos, 7 anos? Da publicação do, do, do teaser PT na PlayStation Store. Que foi. Sim. Esse sim, eu acho que foi 14 de, de agosto.
0: E assim, cara, é se eles estão Se eles têm relação com o Kojimi, e isso vai ser, é, ou mesmo não com o Kojima, mas com essas IPs da, da Konami. E ele vai ser um Silent Hills, por exemplo. Eu acho que agora eles, eles chegaram em um ponto. Eles viram um ponto. Eles falavam. Passaram. Vamos passar desse ponto. Vamos passar muito. Acho que eles passaram muito do ponto, cara. Também acho, também acho. Eles passaram no ponto no sentido de que se for Silent Hills, ou se for algo relacionado se... a Metal Gear...
1: Manchou um pouquinho. Manchou um pouquinho a, a peça. Aí todo mundo vai ficar meio assim, ah, ok.
0: É, vocês fizeram tanta picagem aí que agora já não me interessa mais.
1: Teria sido legal revelar naquela época. Depois é. disso já perde o impacto. E agora, a, a
0: e agora estão na sinuca de bico, porque se também não for, pior ainda, porque eles já estão
1: recebendo uma quantidade absurda de hate, cara. Olha. Por conta de, de, basicamente, três coisas, né? Primeiro, porque o histórico deles como estúdio é fraquíssimo, né? como publisher só tem uns... uns protótipos publicados, basicamente. Segundo, porque isso faz com que o potencial desse Abandoned se esfarele. Né? Ah, esse estúdio Mecatrass está querendo publicar um negócio e, e montando essa montanha de hype aí, essa montanha deve ser farinha, né? Se assoprar, vai embora. E terceiro, se não tem relação nenhuma com essas publishers grandes, Konami, é, Sony tem, mas se não tem com Konami não tem com Kojima, isso confirmaria as duas hipóteses anteriores. É meio que ia ser certeza que esse jogo não ia dar em nada. Né? Já que não tem, um nome, não tem um nome que garantiria a qualidade dele, só resta essas duas outras coisas que já são seguras, né? É uma... É uma empresa sem nada relevante Que falhou Pra lançar um teaser Que não é nada, né? Um teaser de 5 uhum. segundos que não mostra nada E assim, cara,
0: o jogo no final pode ser bom
1: Eu tô torcendo demais pra que seja bom eu Adoro jogo de sobrevivência
0: é. A gente pode su se surpreender e falar Nossa, rapaz, ó, não era é O que a maioria esperava Mas é bom mas, cara, Eles colocaram um alvo gigantesco Nas costas deles com toda essa história se no, no começo o marketing estava positivo, agora ele virou e tá totalmente
1: negativo. Mas market marketing é marketing. Mas... É, agora ele vai ganhar a desconfiança de todo mundo porque... porque brincou com o coração do game,
0: né? Vai ter que se provar demais. Vai,
1: vai sim, vai sim. Vai
0: ter que se provar mais do que se ele fosse só lançado, sabe? Porque, sim. ah não, ele foi lançado aqui recebeu umas críticas boas, aí começa aquela cauda longa, né? Mas a gente vai se interessando. Sim. Ele foi totalmente o contrário. Ele viveu e morreu por causa do marketing, pelo menos. Coitado. Se morreu ainda, tá morrendo, cara. Que...
1: O Nando já tá tendo piripaques lá. Sim. Esperando eu... um novo. O tá Nando mentindo? lá da
0: conversa, ele é fanzassa do Kojima, tem... tem camisa do Kojima, tem pôster do Kojima, tem almofada do Kojima. E ele tava louco, cara. Desde que mostrou, ele já ele foi o primeiro né, a mandar para nós essas teorias da conspiração. Sim. E aí, assim, eu li, eu falei, cara, acredito. E eu acho legal, cara, esse, esses args, eu acho legal, até um determinado ponto, é que eles, eles perderam a mão demais, cara. Porque é, é interessante né, especular. É porque Sim. É legal, você fala, nossa, será que é? Será que...?
1: Eu tô 100% Fox Mulder, tipo, eu quero acreditar, eu quero... Eu quero acreditar que, que de fato, é, por algum milagre maluco do, do universo, esse jogo tem o dedo do Kojima fazendo algo de terror. Não precisa nem ser Silent Hill, sabe? Pode ser Abandoned mesmo, a IP nova da Sony. Mas eles estão correndo o risco de... Aliás, eles estão quase lá de cair num buraco mais fundo ainda do que foi o fiasco de No Man's Sky e Cyberpunk. Porque Cyberpunk e, e No Man's Sky, eles tinham bastante hype, mas foi a decepção foi só no lançamento, né? Quando foi descoberto que tudo era mentira e que aquele jogo...
0: Cyberpunk ainda, né?
1: Ainda. E que a... E que a Nossa, e o No Man's Sky tá inacreditável de, de, de melhorado e, e um jogo incrível mesmo. É, mas foi só no lançamento que Cyberpunk e No Man's Sky foram... É, foram descobertos, né? Foram desmascarados. Esse aqui tá desmascarado no lançamento do teaser, bicho. Aí, é capaz eu... que nenhum interesse por ele dure quando ele for lançado, se ele continuar nesse caminho.
0: É, a gente tira, lógico, né? Que né, as nossas bolhas, né, Elas são minúsculas, né? E tem muito mais outras bolhas minúsculas no universo de bolhas, né? Mas, por exemplo, eu eu não tenho um, um apego emocional com a obra do Kojima. E eu tava empolgado, cara. Eu falei, cara, que legal se foi isso mesmo. Kojima Esse... é back, né? É, eu, eu instalei o aplicativo. É no dia que não, não deu nada. E, e era o app que ah, não tá no ar. Então, tá. eu falei, pô, cara. Põe espaço aqui no HD. paguei. Aí, no dia que você falou, não, agora saiu. Pode baixar 5G de atualização. Eu falei, não vou baixar assistir alguém né, jogando. Jogando, né? Sim. Assist... Vou assistir alguém assistindo, na verdade. Né? E aí, cara, eu até acompanhei o Pedro, o Pedro Ciarota, também, é, fazendo a live no Twitch. E ele fez a live, ele baixando o jogo, baixando o aplicativo, entrando pra assistir com, com a galera da live. E Na hora que acabou, cara, virou uma galhofa, porque <risos> ele não conseguia parar de rir. Ele falou, cara, não acredito que é isso. É, e aí viu várias vezes e todo mundo dando
1: risada, tipo virou piada, cara. Incrível, foi. né, cara? E eles foram se associar exatamente com o teaser mais impressionante da última década, que sequer foi anunciado, né? Caiu na PlayStation ah. Store e imediatamente começou a correr de tão impressionante que era. Que Eu foi não. o teaser do PT que até hoje Mudou esse o jogo, jogo é de
0: terror, né, cara?
1: De Exato. E eles tentaram se associar a isso, ou não tentaram, não sei, de repente foi só a maluquice dos fãs que estão enxergando fife em cabeça de cavalo. Mas o fato é que a associação agora é real. Sabe? Você pensa em um, você pensa no outro.
0: Se ela é verdadeira, é outra coisa, mas que ela é real. É outra ela é história,
1: real. mas que ela é real, ela é real. E sabe, ele tá associado a uma experiência tão marcante para ser, no fim das contas, cinco segundos de uma perna andando. Nossa, bicho Eles mandaram De... mal, cara. Não, não podia ser. Não podia ser mais oposto, sabe? Não podia ser
0: Coitado, eu, eu fico com dó Eu fico com dó Tomara que, que o jogo, né, quando lançar, se lançar, né? Ele seja bom seja, seja o que for E quem sabe a gente não experimente e fala dele no conversa Sofá, né? Daqui...
1: Ah, tomara Eu torço pra que seja bom Eu tô, eu tô igual o Thiago ali, escreveu no, no chat, eu quero acreditar. I want to believe.
0: Então, Diego, acho que encerramos por aqui, né, meu cara? Eu acho que foi, foi um, um bom do orcast. A gente falou de bastante joguinhos. Sim. É, demos bastante risadas às custas do. Rassan, ah, é? ah, alguma San coisa? Karaman. Eu não consigo
1: lembrar o. Ah, Rassan
0: Tomara que ele fique bem, né? Eu já deu uma entrevista. Rassan Caramã
1: que começa com HK, né? É. Igual quem? Hã? Hã? Aí
0: deu Kojima. E Hollow Knight, <risos> que também comentamos Sim, no programa. Sim. <risos> cara, tomara que dê certo para ele, cara. Porque.
1: Tomara mesmo, tomara mesmo. Tem, tem que que dê certo, inclusive pra aí. gente, né? É. Então pessoal, <risos> ficamos
0: por aqui Se né? você quer dar algum último recadinho De falar só as suas redes sociais ah,
1: Me sigam lá no Diego Matias No Twitter, né, arroba Diego Matias E vamos conversar sobre Essas presepadas aí do, Dos videogames E eu sou o
0: William Marques, lá no Twitter Papai Platina, só digitar lá Papai Platina que você me encontra E também sigam o Conversa de Sofá Lá no Twitter, é Conversa de Sofá Tem Instagram? Tem Conversa de Sofá. Tem Facebook? Tem. Conversa de Sofá. Então, onde você procurar Conversa de Sofá, você vai nos encontrar. A gente está lá... Sempre interagindo com todo mundo Que conversa com a gente lá nos nossos Perfis, no nosso perfil oficial também Vale a pena, seguindo a gente Você vai ficar por dentro, os últimos reviews São publicados no site, você também pode Como eu falei no início do programa, acessar e Também ficar por dentro de todas essas Novidades dos joguinhos, e se você está Nos escutando aqui no Spotify Ou no seu agregador de podcast favorito é Nos assine aí também, eu achei Esse programa aqui, um amigo me recomendou Eu ouvi e coloquei na gaveta. Não, assina que toda semana a gente tem um podcast Atando aqui sobre os temas mais relevantes da indústria E né, pessoas mosaicas como nós, né, que têm opiniões relevantes e sinceras né? Então, vale a pena, pessoal
1: Sim, sim ah, é, Além da minha arroba Diego Matias, Tem o arroba Conversa de Sofá no Twitter E procurem lá, ou no Twitter ou no YouTube, ou no YouTube pelo canal Derrota <risos> São os meus... É,
0: pra ver os, os gameplays do Hunt, né?
1: Do Hunt e de, de alguns outros jogos que eu consigo. Quando eu consigo reunir meus irmãos Eu pedito e jogo lá É bem divertido, eu é acho Minha mãe também, acho é,
0: Três pessoas <risos> já Três pessoas enganadas <risos> é, só, só três, né? Antozova.
1: E o Papai Platina também tem um canal muito divertido Com reviews e guias de troféus Lá no YouTube, é só procurar pro Papai Platina Você não vai se arrepender Não
0: vai vai talvez
1: não na hora é. talvez depois mas aí se você talvez. já se
0: inscreveu já tá já tá ótimo já
1: você pode se arrepender depois de ter dado like e ter se inscrito
0: é isso aí pessoal então ficamos por aqui até semana que vem
1: girelli.com